0: Emprendedores y emprendedoras, chicos y chicas, muy buenas noches, como todos los jueves, hoy tenemos otro Facebook Live con la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparamex Mérida, Recreativos y pues, un servidor. Hoy muy bien acompañado de Gaby Alcina, directora de Dili Envíos Mérida. ¿Cómo estás querida Gaby? Bienvenida.
1: Hola, Jorge, muy bien. Gracias por la invitación. Estén aquí ahora me toca live desde la casa, Coparmex.
0: Uh, bueno, pues...
1: Gaby, ahora
0: sí, como bien dijo, es de la casa, porque al igual que yo, Gaby es vicepresidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes en Mérida, así que ella está detrás de todos los live que hemos estado haciendo, al igual que toda la comisión, apoyando con la difusión y con los invitados y todo, y bueno, Gaby y yo tiene rato que nos conocemos, eh, porque aparte de ser compañeros vicepresidentes en Coparmex, pues tenemos una relación de cliente-proveedor y pues mucho romántico Empresarial por allá, así que eh, pues nos conocemos muy bien. Y yo sabía que Gaby trae mucha experiencia en un tema muy particular que es los comercios y más los comercios locales que ahorita nos va a platicar un poquito eh, de a qué se dedica y qué hace. Así que aprovechando que estamos arrancando este 2021 y ya la gente ya viene con todo y tú ya sabes, Gaby, los propósitos de año nuevo. Voy a bajar de peso, voy a poner un <risa> negocio y los que ya tienen un negocio, pues voy a triplicar mis ventas o voy a hacer las cosas mejor. Siempre estamos en una época donde queremos hacer cambios. Entonces tú con toda la experiencia eh, que ya traes, pues eras la invitada correcta para tenerte el día de hoy y compartir con todos sus emprendedores los cinco errores de los comercios para que no les ocurra en 2021. Así que, dicho eso, yo me voy a callar porque tú ya sabes que yo hablo muchísimo. Esta, y por favor, Gaby, preséntate. ¿Quién es Gaby Alcina y qué es Dili Envíos? Así
1: que, Perfecto, sí. Vaya. Pues muchas gracias, Jorge. Eh, Gabriel Alsina es una emprendedora serial empresaria ya desde un rato, socia Coparmex, afortunadamente igual ya desde hace unos años, y ahorita vicepresidenta en el área de todo lo que son los negocios, para donde puedo apoyar directamente a los emprendedores y pequeños empresarios que se afilien en la Comisión de Jóvenes Coparmex. Entonces, por eso estamos aquí hablando desde casa, para ver de qué manera podemos dar un poquito de nuestras experiencias, buenas o malas, ¿no? Ahorita me tocaron hablar de los errores que podríamos cometer. Siempre me ponen esos temas, creo que como emprendedora serial es porque dicen bueno sabes qué tú eres muy buena para apoyar a los emprendedores porque ya quebraste siete negocios entonces yo creo que algo puedo otorgar a los emprendedores o a los jóvenes empresarios a los jóvenes emprendedores no y qué es Dilimbios pues Dilimbios nació de una contingencia el año pasado justamente eh, no en estas fechas, en estas fechas ni siquiera estaba en nuestra mente, en estas fechas eh, tengo una empresa de desarrollo de software, Esco, y estábamos justamente en la punta de alza de, de la empresa ya con nuevos socios internacionales donde íbamos a desarrollar software y sistemas no solo para otorgar en México, sino parte del mundo, Estados Unidos y Canadá principalmente, entonces estábamos en una muy buena época, pum, 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 pum y de repente covid <risa> Eh, independientemente de lo que la gente crea que el desarrollo de software iba a ser la punta de alza o es la punta de alza con el COVID, pero eh, si, se, si nos acordamos, que estoy segura que sí porque lo seguimos viviendo, tuvimos unos dos, tres meses en el que el mundo se paralizó por completo. Entonces, aunque el desarrollo de las tecnologías y sobre todo los software están en punta de alza, cuando el mundo se paraliza, pues también nos quedamos así como que ¿qué hacemos, no? ¿Te vamos a seguir desarrollando? No, sí. Entonces, los clientes empezaron a tener mucho pánico, eh, que no está dentro de los puntos de los errores, pero creo que el pánico puede ser algo muy importante resaltar más adelante. Y detuvieron este, muchos proyectos. Entonces, imagínate que teníamos a todo un equipo de trabajo, 16 personas en este momento y en crecimiento. Eh, los clientes pararon, eh, nos, nos quedamos con un cliente o dos en el camino de todo el año. Y con tanto talento creativo y de desarrollo que teníamos en la oficina, pues fue que ya en marzo eh, dijimos, ¿saben qué? Algo tenemos que hacer con lo que tenemos. Entonces fue que desarrollamos Dili Envíos. Eh, la gente se ha quejado un poco por el, la creatividad del nombre. La verdad es que lo hicimos en ese momento por diligencia. Y eh, no había entrado tan fuerte Didi, es parte de mi justificación.
0: De hecho, no eh, había entrado. Didi, Didi no estaba haciendo nada de, de, del tema de envíos, ¿eh? así que tú no. estás primero, a mí me consta, así que...
1: No, sí, no sí, sí, pero bueno, sí, lo quiero resaltar porque siempre es un comentario, ay, qué originales, y yo, a ver, espérate, ellos entraron en agosto, nosotros estábamos en marzo, o sea, ni al caso, claro. No
0: me molesten a mi Gaby, yo la defiendo.
1: Gracias, pero no, la inversión que traen es, es, es una competencia que todavía no estoy en ese en ese nivel, pero bueno, al final del día dijimos, vamos a desarrollar una plataforma para apoyar a los comercios, ya hay plataformas que apoyan a los restaurantes, donde pues ya se hacen los servicios de envío. estaba Uber, estaba Rappi, sin delantal, que Dios los tenga en su santa gloria, porque la verdad es que a nosotros también nos duele cuando se va una de esas aplicaciones, este, y dijimos, bueno, vamos a ver para otro lado, para otro enfoque. Entonces, fue que la aplicación se enfocó con los pequeños comercios y con los emprendedores. Eh, de hecho, decíamos, nada de restaurantes, cero restaurantes. Eh, vamos a agarrar al que hace el calzado, la ropa, accesorios, la miel, la flor de calabaza, las plantitas y todo ese tipo de giro. Entonces, Dily nació para aprovechar el talento que teníamos en la oficina y dar algo a la sociedad que se estaba golpeando. Y que estaba en un estado de, de pánico, ¿no? Entonces, hemos estado, la verdad es que los hemos estado mareando porque no teníamos mucha experiencia en el tema de logística. Fuimos aprendiendo a golpes, este, que ese es otro error que ya platicaremos más adelante. Y el modelo de negocio lo hemos estado cambiando muy rápido. O sea, yo creo que, y le digo a mi socio, yo creo que nosotros hemos avanzado la experiencia de una empresa tradicional equivalente a tres años en un periodo de seis meses. Porque hemos estado tanto en actualización como en conocimiento, hemos estado acercándonos con mentores y por eso los comercios cada vez los hemos estado, oigan, ya no va a, así, va a ser así, ahora va a ser así. Ahora va a ser así, ahora va a ser así. Afortunadamente nos hemos adaptado y los comercios y los emprendedores de Mérida, porque es el piloto, nos han entendido y es, es una, se hizo una relación muy bonita porque ahora Dillian es más bien como una comunidad del consumo local y del fomento al impulso a la economía que se quedó estancada por un tiempo, ¿no? Bueno, quise ser muy breve, pero en realidad ya me llevé, creo que, todo, la, todo el live. No, no, y
0: la verdad me, me gustó porque dijiste cosas, dos cosas que a mí me gustaron. La primera eh, es que tú venías de una empresa digital. Scout es una empresa 100% digital y la gente cree que esta pandemia no afectó a las empresas digitales y todo. Y te das cuenta que sí, porque tanto sí. tu empresa como la mía, al ser 100% digital, pero al final no somos business to business. Servimos a empresas que terminan vendiendo al consumidor final. Y si el consumidor final está sufriendo, las ventas bajaron, todos en serio pues obviamente me dejan de contratar a mí. Aunque yo pueda seguir operando en home office digitalmente, en una computadora nos afecta, ¿no? Sí. Entonces, ese fue lo primero. Y lo segundo que me gustó mucho que dijiste, es que eres una emprendedora serial, Llevas muchísimos años tienes mucha experiencia y aún así has tenido que ir modificando tu negocio muchísimas veces hasta encontrar el lugar preciso para que, la forma precisa o el modelo preciso. Y muchas veces eso es una pregunta que me hacen mucho los emprendedores y creo que tú lo acabas de responder. ¿Cuánto tiempo debo de tener un negocio para validarlo y saber si es bueno? Lo que te lleve a entender el negocio te puede llevar a entender el negocio un mes o te puede llevar a entender el negocio tres años o puede ser que nunca entiendas el negocio, no? Entonces en este caso tú estás entrando en una industria nueva y te está llevando a entender el negocio y no tiene nada que ver con tu experiencia como empresario. Tiene que ver ese nicho. Entonces, yo creo que ese es un buen tip que se llevan los emprendedores, que acá no se trata de, de, de cuánto el tiempo, el tiempo no te va a dar nada, sino el aprendizaje que vayas teniendo y la velocidad de reacción que tengas para hacer las modificaciones adecuadas hasta encontrar el modelo perfecto. Pues no, no más ah, quería puntualizar eso, Gaby, no sé si estás de acuerdo con esa pregunta. No,
1: completamente de acuerdo. La verdad es que, como tú dijiste, es que, qué agilidad del empresario, del líder, este, tiene para acelerar su modelo de negocio porque el modelo de negocio cuando estás emprendiendo una zona nueva o, o estás abriendo un nuevo giro o algo por el estilo o estás tú la verdad es que yo no inventé el hilo negro yo, yo nada más me colgué en lo que ya estaba pero yo estaba emprendiendo en ese giro ¿no? entonces la habilidad y sobre todo con quién te acercas con quiénes te asesoras este, no ser egoísta la, honestamente algo que me ha gustado muchísimo es que muchas empresas yucatecas con giros muy similares, inclusive podríamos decir que son competencia o podríamos llegar a ser competencia. Nos hemos apoyado o a mí me han asesorado muchísimo otros empresarios que están en el mismo giro que yo, pero quizá no están en una plataforma, sino que lo usan de una manera más tradicional. O sí tienen plataforma, pero tienen un giro tantito diferente, pero pues digo, al final del día es cuestión de escalar para que ya seamos competencia, ¿no? Este, entonces me ha gustado mucho la solidaridad que han tenido los yucatecos este, y la apertura para que podamos abrir y platicar abiertamente. Mira, aquí está mi código, esto es lo que yo hago, tú qué haces. Y me dice, ah, mira, yo lo manejo de esta manera. Eh, y todo lo hemos, creo que hasta ahora lo hemos tratado con mucha confidencialidad. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque ya no lo estamos viendo solo como un negocio, porque al final ya uno emprende creyendo que va a ser un negocio, ¿no? Que va, tienes una ambición de por medio. Pero también lo estamos haciendo porque estamos todos trabajando de una manera acelerada para que no golpee tanto a la economía. Porque si nosotros no aceleramos y no damos las herramientas a los comercios y ahorita que vienen, esperemos que no, el dichoso semáforo rojo y los semáforos se golpean, también nos va a afectar a nosotros. Y nosotros ya tenemos responsabilidades y compromisos igual. Entonces, todas las, las plataformas, locales, nacionales, internacionales, pues sí nos hemos como que unido y estamos así en un paso extremadamente acelerado. Pero bueno, eh, no sé Jorge, ¿te parece que ya vayamos al primer error? Ahorita estamos hablando de lo bonito, pero no fue tan fácil. Me
0: parece muy bien que ya entremos a los errores. Solo quiero hacer una observación porque no te invité porque hayas quebrado muchas empresas y <risa> tus errores, que eso obviamente te ha formado y nos forma a todos como empresarios. La razón es porque yo sé que tú tienes con, tienes contacto con muchísimos comercios. ¿Cuántos sí. comercios ahorita está trabajando con Dili?
1: Bueno, Dili Envíos ya tiene registrado 720 comercios en Mérida. Entonces,
0: wow. Entonces, imagínate la experiencia de 720 comercios que has adquirido el día de hoy. Está padrísimo que puedas compartirlo con otros emprendedores para que no les pase viendo ahora sí que como decía mi mamá, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que, si te parece bien, Gaby, vámonos con el punto. Antes de ir con el punto número, Luis Chin quiere saludos, Gaby. Por favor, mándale saludos. a Luis. Claro
1: que sí, Luis. O sea, la verdad es que hablando dentro de la comunidad de empresarios que nos hemos apoyado, él ha sido uno de los elementos clave. Este, él nos apoya mucho con la conexión con Mercado Libre y todo ese tipo de, de, de asuntos. Es expertísimo en e-commerce. La verdad es que no saben cómo nos ha ayudado. Este, y cómo ha ayudado a nuestros emprendedores también, entonces un saludo y un abrazo afectuoso Luis.
0: Y un saludo a Cristina y a Ed Verde que también se están conectando por acá, dejen sus comentarios porque al final del video Gaby, eh, de la transmisión Gaby se va a encargar de responderlo, dicho eso Gaby, vámonos con el punto número uno
1: Bueno, punto número uno eh, no gestionamos bien nuestros tiempos, ¿no? y eso es muy importante y no estamos hablando de los errores que podemos cometer en el 2021, creo que son los errores que siempre cometemos este, no hacer una planeación, hay, hay dos cosas muy importantes. Gestionar nuestro tiempo cuando dices, voy a empezar a emprender y voy a planear el modelo de negocio. ¿Está bien? Está, pero yo, honestamente, sí he quebrado. Y lo digo con orgullo, ¿eh? Porque he aprendido muchas cosas. Este, es porque yo nunca he gestionado mis tiempos, nunca he hecho mis planeaciones. Yo soy muy aventada, muy impulsiva. Digo, luego veo cómo le hago para juntar o veo qué es lo que ya tengo para vender y ahí vemos cómo le hacemos. Afortunadamente, mi socio es lo opuesto a mí. Entonces, este, él me hace como que, Ey, espérate, tranquila. Pero yo he aprendido a, antes de despertar y tomar cualquier decisión, primero tengo que medir. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Y lo estoy hablando del día a día de, de, pues, de, de la aceleración de tu día operativo, pero si lo vas llevando de esa manera cuando empiezas algo, lo tienes que hacer como, a ver, voy a empezar a emprender o ya estoy emprendiendo pero tengo que saber parar y entonces hacer una planeación para eh, ahorrar o aprovechar mi tiempo porque cuando estamos emprendiendo dinero es lo que menos tenemos. Lo más importante en este punto del emprendimiento es el tiempo. Y el tiempo, pues, es valor, ¿no? Y podemos equivalerlo a dinero. Al menos es una nómina que no estás contratando y te estás ahorrando porque tú mismo lo estás trabajando. Entonces, el tiempo es oro cuando estamos emprendiendo. Es mi plan a corto, mediano, largo plazo. Y largo plazo, yo siempre he hecho programa de largo plazo seis meses. O sea, hago una proyección de un año, pero honestamente después de los seis meses ni lo volteo a ver, porque como estoy emprendiendo es, es una moneda al aire y los primeros meses es lo que me va llevando si va para arriba o si va para abajo. Y si después de los tres meses veo que ya está yendo para abajo es porque tengo que volver a parar, retomar lo que yo ya había planeado para volver a ahorrar mi plan o más bien eh, reestructurar mi plan de trabajo. Entonces, primero es esta planeación a largo plazo y luego vas a hacer, OK, ya está mi plan, ahora qué voy a hacer el, cada mes, ¿no? ¿Qué voy a hacer el primer mes? ¿Qué voy a hacer cada semana? ¿Y ahora cómo voy a empezar cada día? Y así es como yo ahora me levanto y ya solo, voy a, ya solo pienso qué voy a hacer en mis primeras horas, ¿no? Porque en teoría yo ya tengo una planeación de los seis meses de trabajo. Entonces, eh, un error es que a veces nos, va, nos gana el operativo y no, nos, no aprendemos a detener eh, para medir y evaluar bien nuestros tiempos. Entonces, Tachita para mí, de, de muchos de mis emprendimientos, pero espero que ya eso ya es una paloma resuelta.
0: Tienes toda la razón. De hecho, estaba leyendo un libro el otro día que se llamaba El mito del emprendedor y, y hablaba más o menos de eso, ¿no? O sea, que el emprendedor cuando pone un negocio, normalmente uno de los motivantes es porque es panadero. Y, y como soy panadero, trabajo en una panadería y ya no quiero tener jefes. Entonces, ¿qué hago? Como ya no quiero tener jefes, pongo mi propia panadería. ¿Pero qué pasa? Que termino siendo empleado de mi propia empresa, esclavo de mi propia empresa, porque es, mi única visión es la parte operativa. Hacer panes, hacer panes, hacer panes, hacer panes. Y obviamente, hacer panes, enviar los panes, administrar el negocio, hacer los pagos, cuando ya estás en un tema de empresarial, ¿no? Claro. Pues tienes que entender de que eres el director de esta empresa. Y va a llegar un momento, tal vez al principio, puede ser todólogo. Pero claro. luego tienes que aprender a entender que tu tiempo es muy valioso y muchas veces claro. más valioso que contratar a una persona que te pueda hacer ese trabajo, ¿no? A mí, afortunadamente, me costó entenderlo, no en recreativos marketing. O sea, yo con recreativos marketing ya entré entendiéndolo, pero con mis empresas anteriores, ahí me veías a mí hasta debajo de las piedras haciendo las cosas, ¿no? Entonces, muy bien con tu punto número uno, Gaby. Vámonos con el error número dos.
1: Pues sí, el error número dos y nada más para cerrar el comentario que hiciste y esto es un comercial de Dili Envíos, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos teniendo mucho éxito y respuesta con los comercios? Porque mucha gente se está quejando que efectivamente Zapatera sus zapatos y nos dice, yo me encargo en producir o me encargo en hacer los envíos. Y la ciudad como está ahorita, este, ¿sabes qué? Mejor te delego a ti toda esa responsabilidad afortunadamente ya descubrieron que ese tiempo de repartición porque antes se tomaban un día a la semana lo pueden aprovechar para promover en ventas no para que puedan hacer más publicaciones en redes sociales conseguir más clientes e ir delegando responsabilidades y para eso ya va al punto número dos: eh, no visualizamos el costo de la oportunidad no entonces costo beneficio que va, eh, ¿qué es más importante? Ok, ya medimos, ya hicimos nuestro, nuestro escaloncito, nuestra regla del día a día de oportunidades, lo urgente, lo importante. Luego, algo que tú siempre mencionas en todos tus cursos y me andas dando ahí como que dolores de cabeza de costo beneficio. ¿Cuánto te cuesta alcanzar un cliente, no? Entonces, ya no solo medir por cliente, sino que hay que medir también por operación. ¿Cuánto estoy perdiendo por porque yo creo que a lo mejor hacer una entrega me voy a ahorrar un envío o voy a quedar mucho mejor con mis clientes que seguir otro día operando o viendo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no esté bien o no esté mal. Cada negocio tendrá su manera de trabajar. A veces hay negocios que efectivamente solo les sobra tiempo y un día a la semana pueden hacer los envíos y los clientes pueden esperar hasta ese día. No hay ningún problema. Pero, si tienes algo de mucha producción o que puedes generar más producción o que puedes comprar más inventario, quiere decir que entonces puedes hacer más estrategias de venta y puedes llegar a un alcance mayor y te vas delegando algunas responsabilidades. Porque al final del día una empresa siempre que tiene que ver cómo ir creciendo, escalonando, ya sea creciendo en inventario, creciendo ventas, creciendo personal, creciendo en... Eh, internamente en operaciones, ¿no? Ahora crece el envío, crece la cocina, crece esto, crece el otro tipo de... Pero uno tiene que estar siempre visualizando en el crecimiento hasta donde la empresa los limite, ¿no? O crecer otra sucursal, ¿no? por así decirlo. Entonces, eh, a veces no medimos eso, a veces la operación nos gana. Eh, como tú dijiste, ¿no? A veces yo vendo pasteles y me gana la producción y como no me quiero ahorrar un asistente para que me esté ayudando en cocina, creo que yo puedo hacer todo. Entonces, yo produzco, yo entrego y así, porque me da miedo. El miedo es otro error que nosotros metemos, no lo metí en este punto, que es lo que había mencionado, ¿no? El miedo del pánico. Entonces, cuando sentimos ese miedo, ahí es cuando tienes que saber qué es lo que estás haciendo. ¿Estás haciendo una empresa o estás haciendo un autoempleo? Porque si estás haciendo un autoempleo, entonces ya no le brinques más. Si te da con lo que tienes de tus panes y todo lo demás, entonces está bien, te da para vivir el día a día. Pero si tu plan es hacer una empresa, entonces tienes que arriesgarte tarde o temprano, ¿no? Y, bueno, ahí, este, hablando del panadero, está pasando el panadero, por cierto, lo siento, son las 7 y tanto de la noche. Así que... <risa> <Pendeque> era yo. No soy yo igual y fui yo ¿eh? Quién sabe es parte del, es parte del comercial estamos hablando de panes, son las 7 este, en globito y bizcochito socio Coparmex, es hora de que vayamos a la tiendita de la esquina
0: es hora de que vayamos oye Gaby, y justamente este tema del que estás hablando mi hermanita tiene una repostería y a veces te doy consultoría y platico con ella y todo yo le decía, sorry no te estás dando cuenta, ella hacía sus envíos ¿no? digo acá estamos poniendo el caso de envíos porque porque pues, Gaby se dedica a eso no pero hay muchísimas cosas que pudieran aplicar no y en el caso ella tiene una repostería que se dedica a vender postres keto y ella hacía los que son los envíos entonces ella tenía haz de cuenta fabricaba el producto y se iba de alta brisa hasta pensiones y regresaba para entregar un producto estamos hablando Gaby que ese es un viaje de una hora o sea, ¿sabes? En costos de operación, lo que es dejar de trabajar una hora. Porque perfectamente bien, como dices, esa hora pudieras estarla aplicando en produciendo más producto o vendiendo más, metiéndote a las redes sociales, haciendo sí. más clientes, ¿no? Y no solo era el cuestión del tiempo, era el desgaste del vehículo, de las llantas, de la gasolina y todo. Y a la larga le digo, siéntate ya, números. No se trata de que por ahorrarte 30 pesos, ¿no?, termines gastando en tiempo productivo el triple o el cuádruple, ¿no? Entonces, desgraciadamente, como tú dices, muchos emprendedores no tienen eso en mente, lo traen como un autoempleo y a veces para crecer hay que soltar. Tipo, hablando del concepto, del ejemplo de, de envíos, en este caso mi hermanita me escuchó, contó <risa> esto de los envíos y ya, ahora sí ya está creciendo su negocio porque se liberó fácil cuatro horas al día de envíos.
1: Claro, sí. O sea, digo, al final del día es llevar una estrategia. Y, bueno, hablando de las estrategias, vamos al punto número 3. Entonces, a veces no medimos los posibles escenarios. Escenarios para bien y escenarios para mal también, ¿no? Algo muy gracioso es que siempre tratamos de medir los escenarios negativos. ¿Qué pasa si no llego a vender? ¿Qué pasa si llega a pasar esto? Pero ¿por qué siempre...? Eh, nosotros tenemos que llevar un margen con los escenarios negativos. ¿Sabes qué me pasó, Jorge? Que en este caso, en este emprendimiento, yo también nunca lo había llevado hasta ahora. Error literal 2021, porque eso me pasó el primero de enero de este año. Este, la gente llegó muy motivada. Entonces, mi error fue que fue un escenario de una respuesta extraordinariamente positiva. Y mi capacidad de atención se sobrepasó. Entonces, como a veces no medimos qué pasa si funciona el emprendimiento, ¿Qué, qué nuevas inversiones tenemos que hacer, cuánto dinero tenemos que recolectar, y el dinero no te lo dan tan fácil. O sea, un ángel inversionista en Yucatán está como que muy en chino, ¿no? Y, este, y un crédito no te lo van a dar tan rápido. Entonces, a veces no medimos eh, todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa si fracaso o qué pasa si tiene éxito? Me lleva al fracaso y si no, y si sí si consigo. Entonces, eh, tenemos que pensar ahorita en todo y esto no quiero irme muy largo porque la verdad es que solo es. ¿Alguna vez han pensado en emprender y que su negocio funcione? ¿Y muy cómo bien. van a responder ante eso, no? Creo que eso es lo más importante. Yo, no, yo más que un error lo dejaría como una meditación porque no les, no les tengo una respuesta ahorita muy clara para eso. ¿Qué hubiera hecho yo el primero de enero del 2021? Este, yo le hubiera dicho a la Gaby del pasado, prepárate porque puedes despegar, ¿no? O sea, empieza a hacer un historial con esta nueva empresa crediticio o si, no, si ya tocaste puertas aquí, toca puertas nacional, toca puertas internacional para buscar un ángel de inversión, un ángel capitalista que también es muy distinto. Este, o vende ya todo lo que te queda porque, ¿sabes qué? Esto va para un buen camino, ¿no? Entonces, pero bueno, ese fue algo del tema que, que quería resaltar, ¿no? Porque este caso fue un caso muy extraordinario.
0: Claro, y, y me imagino que te refieres al tema de los prospectos que han estado llegando y que está superando la capacidad de atención y todo ese rollo, ¿a eso te refieres?
1: Me refiero, sí, efectivamente, tuve una muy buena agencia de, de marketing, eh, se llama Recreativos, este, los invito para que puedan ahí contratarlos. <ríe> Pero, además, te digo que este 2021 la gente quedó súper motivada, inclusive negocios que teníamos antes este, como que dijeron, oye, por cierto, ¿te acuerdas que me estuviste explicando hace cinco meses de lo que era D&D? Cuéntame otra vez, por favor. Entonces, eh, sí, la verdad es que, es, afortunadamente, independientemente ya de todo el caos, yo espero que ya la gente se haya quitado esa mala mentalidad negativa del pánico. Esto va a seguir, tenemos que prepararnos y tenemos que ser fuertes. Y ahora, ahora hay que aprender a vivir con ellos y a emprender con ellos. Entonces, creo que sí hubo un porcentaje de respuesta de ya, no me, no me va a pasar lo mismo que me pasó el año pasado. Y, este, y eso nos está eh, beneficiando a nosotros pero también nos está haciendo trabajar 24 7 de lunes a domingo. O sea, nosotros no podemos parar porque no podemos dejar que un comercio que, que quiere promoverse con nuestra marketplace, que quiere vender a través de allá, que quiere expandir su negocio ofreciendo el servicio y ellos solo se van a encargar en la producción no podemos dejarlo mal porque él ya tiene una ilusión, ya tiene un emprendimiento con nosotros. Entonces, por eso la alianza con las demás plataformas también, porque, bueno, si yo ya rebasé mi, mi oferta, este, mi demanda, perdón, eh, y mi oferta está un poquito más baja, pues te lo paso a ti y así, ti, 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 y estamos trabajando.
0: pero Y, bueno. y, y esto que estás mencionando, Gaby, es exactamente lo mismo que me está pasando ahorita. O sea, Ajá. nos está llegando chamba porque la economía despertó. Y esto lo quiero mencionar porque hay mucha gente que nos está viendo que está pensando si es un buen momento para poner un negocio, ¿no? Pues yo te puedo decir que en el caso de Gaby lo acabas de escuchar. Gaby está subiendo todo, todos la están llamando muchísimo más que antes y es el mismo caso mío. Estoy siendo mucho más demandado. ¿Por qué? Querramos o no, solo cambió una fecha, pero psicológicamente a nivel del mundo, ese cambio de año, cambia el chip, te pones propósitos y todo, y empieza a ayudar a despertar la economía, así que pudiera ser un muy buen momento, para si tú que nos estás viendo, estás todavía pensando si pongo un negocio no pongo un negocio, pues aviéntate, yo sí creo que es un buen momento y acércate a Coparmex porque obviamente el hecho de juntarse con personas que están en lo mismo que tú y que tienen un poquito más de experiencia posiblemente que tú es lo mejor que puedes hacer para que ahí está Gaby, ahí estoy yo y con muchísimo gusto te podemos compartir un poquito de lo mucho o de lo poco que sabemos. Dicho eso Gaby, vámonos con el siguiente error de los comercios.
1: Punto número 4, que también me pasó y me pasó justamente finales del año, principios del otro y me ha pasado en todos los emprendimientos que he hecho, ten cuidado con tus sociedades. No tomes decisiones en un estado de pánico. Entonces, eh, yo después de mucho tiempo, muchos emprendimientos, muchas experiencias, porque siempre, siempre aprendes alguna sorpresa nueva en este mundo de los negocios, ¿no? Este, afortunadamente tengo a, a, a un socio, Rodrigo, que pues es mi socio ya desde hace tiempo, que ya hacemos base, pero pues siempre necesitamos tener otro tipo de sociedades porque estamos escalonando, estamos creciendo y así, entonces eh, tienes que aprender a ser exigente, inclusive con las personas que estás invitando, aunque sea un familiar, aunque sea un amigo, aunque sea un emprendimiento que todavía estás en una idea y no tienes, así como que no crees que tienes la gran cosa, no valoramos lo que estamos haciendo. Entonces, a veces aceptamos a la primera o aceptamos una mala propuesta o, o regalamos mucho de, de, de lo que serían unas futuras acciones porque dices, Ay, no vale, pero ¿y si funciona? Vale y vale mucho, ¿no? Entonces, a veces cuando una persona está emprendiendo y está hablando y está emocionado en su emprendimiento y alguien le dice, oye, también a mí me gusta. Va, 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 vamos a hacer. No, no, ya no hagamos eso. Este año COVID ya seamos más exigentes. Así como somos exigentes para ver con quién nos acercamos al metro y medio, a los dos metros, también hay que ser muy exigente con las sociedades. A ver, ¿tú qué crees que le puedes aportar al negocio? Y ya no estamos hablando solo de dinero porque dinero nadie les va a dar. Nadie. <risa> Nos pueden dar otros valores, dinero ahorita es una situación muy complicada, yo lo aprendí, este, pero ¿qué le puedes aportar? ¿En cuánto tiempo? ¿A dónde quieres que alcancemos esta meta? Este, las acciones lo platicamos después de que llevemos un periodo de tiempo, tenemos que aprender a valorar lo que nosotros podemos ofrecer a un nuevo emprendimiento y esa valoración tengamos el autoestima suficiente para entrevistar a los socios, ya sean inversionistas o socios de alianza colaborativa. Entonces, no tomemos decisiones porque es mi amigo, mi hermano, mi primo, mi cuate, o porque trae dinero. El dinero, de verdad, es muy importante, pero no tiene valor si estás emprendiendo algo. Lo importante es que sume también con contactos, con iniciativas, con conocimiento, porque a lo mejor 10 pesos con alguien que te va a dar experiencia se vuelven un millón y alguien que te da mil pesos, pero solo te lo va a dar de dinero y tú estás emprendiendo, no vale absolutamente nada. Y eso es muy importante. Me
0: bueno. gusta. De hecho, <risa> es que sabes qué pasa, Gaby, el perfil del emprendedor como tal. O sea, una persona que dice, no voy a seguir lo que hace el 91% de la población, porque los emprendedores solo somos el 9%. De entrada ya estás hablando de una rebeldía, o sea, no te gusta hacer lo que le gusta a la mayoría de las personas, quieres hacer un cambio, quieres hacer las cosas diferentes, y el hecho ya de meterte con un socio siendo rebelde y que la otra persona sea rebelde, quieren pues obviamente siempre hay un, pues un estira y afloja, y un conflicto, ¿no?, Sí. Yo, en mi caso personal, la verdad es que yo no soy bueno trabajando con socios, <risa> o sea, a mí no se me da, y el único en sociedad que tengo, y que puedo decir que es exitosa, es el spa que tengo con mi pareja, en el cual yo decidí, y ella lo sabía, que yo no me iba a meter operativamente, entonces, ah. yo me meto en cuestiones, me veo con ella una vez cada tantos meses, aporto ideas, y listo. Pero la verdad estoy completamente de acuerdo contigo, que seas muy estricto con el tema de los socios y seas muy claro sobre todo, porque en el momento que vas una sociedad ya es compartir decisiones, ya es compartir objetivos. Y si tú puedes tener la visión grandísima y querer hacer cosas padrísimas, pero el otro está muy cómodo con los 10 mil pesos que se llaman mensuales, pues obviamente va a haber un choque por allá.
1: Muy es bien. correcto. Y bueno, okay. nos vamos al punto número 5, eh, no identificar las prioridades de nuestra empresa. Esto va un poquito eh, a lo que estuvimos platicando a, un poquito al principio del tema de los tiempos, ¿no? Cuando yo mencionaba lo urgente y lo importante y no quería detenerme mucho en eso. Nos pasa, o sea, nos pasa muchísimo todavía a pesar de la experiencia que a veces creemos que una cosa, eh, tapar fuegos, es como que lo importante, o sea, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Lo urgente es satisfacer a todos los comercios y que inclusive nosotros salgamos a repartir, o eso es importante porque a largo plazo eh, nos va a dar fidelidad, o lo urgente es atender todas las llamadas para que los, los comercios nuevos también se empiecen a registrar. Entonces... Es, es importante detener, y, y regreso, va de la mano con el, el punto anterior, creo que era el punto número dos detenernos y poner todas las cosas sobre la mesa y empezar ahí, esto va para lo urgente, esto va lo, para lo importante. ¿Y cuál es la diferencia? Lo urgente es para ahorita, lo importante es para el crecimiento de tu empresa. Entonces, eh, lo urgente está bien, pero tienes que delegar a un equipo de trabajo. Si no tienes un equipo de trabajo, delégate tus horas para cubrir lo, lo más demandante de lo urgente y no vamos a sacar todo lo urgente en un principio tenemos que aprender que vamos a cometer muchos errores pero no podemos perder el foco de lo importante que es la planeación ¿no? entonces a veces yo digo ay Diosito perdóname pero a un comercio no vamos a poder darle el servicio el día de hoy porque tuvimos 100 envíos ¿no? pero uno no lo vamos a poder atender porque si salgo va a ser un correo que no voy a poder eh, enviar o va a ser una llamada muy importante que es para el beneficio de ellos que no voy a poder hacer. Entonces, eh, sí tenemos que conocer internamente a nuestra empresa, conocer muy bien a nuestros clientes, hacer muchas encuestas de satisfacción, qué te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría, para que tú empieces a aprender esta línea tan delgada entre lo urgente y lo importante. Lo que voy a hacer ahorita, ayuda con la planeación, entonces puede pasar a lo importante y ya no me confundo que es lo urgente. Lo que estoy haciendo ahorita solo va a liberar esta, eh, esta, este, esta situación. ¿Tengo tiempo para hacer a un ladito, correr un poquito el tiempo de lo importante? Sí, va, entonces lo hago. ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar para la toma de decisiones a dividir lo urgente con lo importante. Este, y yo creo que regresando al tema del pánico, eso nos puede causar mucho conflicto en aprender a identificar cuál es cuál. Y, bueno, ese es el punto número 5.
0: Fabuloso, fabuloso. A ver, tenemos algunos comentarios por acá. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, lo puede poner por acá. Pues, más que nada, nos mandan saludos. Saludos a Bran, nos mandan saludos a Bran. Nos manda saludos rossi nos comenta que Osi oh, sí, es un gran tema. Nos comenta Cristina Peniche. Tu punto número cuatro, que creo que era el del tema de los socios. Es ah. muy complicado. Yo tenía un socio y creí que íbamos a trabajar a la par y no. No terminamos mal, pero quería que él estuviera en la misma sintonía. Sí, claro. Cristina? Te entiendo. <risa> Ahí está el tema, lo que dice Gaby. Hay que ser muy estrictos con a quién metemos a nuestra vida, porque un socio es como un matrimonio. Es correcto. Si quieres casar, ¿no? Entonces,
1: a lo mejor a veces hasta peor que un matrimonio, porque luego pasas más horas en la oficina que en tu casa, ¿no? Entonces, sí tienes que, como tú dijiste, ¿no? Hay distintos tipos de socios, todos los socios. No, yo no estoy peleada con los socios. Yo desde que emprendo quiero algo grande y sé que sola al principio no lo voy a poder hacer y siempre invito a gente que se sume conmigo. Claro que ahora soy un poquito más elitista y aprendí a decir que no a los socios. Al principio a todos les decía que sí. Horrible. Entonces, este, a lo que voy es que hay socios que solo te van a dar dinero y está bien. Tú tienes que saber cuánto porcentaje de tu empresa vas a tener un capital de inyección de inversión. Y como tú hiciste, ¿no? Como tú dices en el spa, yo aporto, nos reunimos una vez al mes, tenemos, me imagino que debes de tener como tu orden del día, hacen las proyecciones de venta, aportas en lo que puedas aportar también de conocimiento, pero no te metes en la operación. Entonces, ese sistema está bien para un tipo de socio que desde el principio se eh, acuerdan Y esto pasa cuando tienes un poquito más de experiencia en el giro en el que estás metido y sabes que solo necesitas dinero o necesitas eh, otro tipo de valor, ¿no? Este, pero cuando estás emprendiendo en un giro en el que no tienes experiencia, es cuando yo mencioné que el dinero no es lo más importante. Yo necesito un socio operativo que venga con conocimiento. Y, total. Además, podemos meter a uno tercero que sea el de capital de inversión o podemos pedir un financiamiento o, bueno, se puede buscar la manera. Entonces, o, o hay otro canal que es el socio que trabaja y opera contigo, que así es, empezamos Rodrigo y yo. Hicimos sociedades, él puede aportar algo que yo no puedo aportar, yo puedo aportar algo que él no puede aportar y los dos somos socios y, y empleados también de nuestra propia empresa. Y en el camino fuimos buscando a uno que nos genere valor y a otro que nos genere recurso, ¿no? Y así vas aprendiendo. Entonces, hay socios muy buenos, pero siempre y cuando podamos tener una muy buena comunicación y las reglas claras desde el principio.
0: Así es. Muy bien. Digo, podríamos hablar de este tema de los socios durante horas, ¿De durante horas... De hecho mañana me toca grabar videos. Yo creo que voy a hacer un video sobre los socios para que para dejárselos ahí porque bueno creo que me va bien con ese tema. Eh, querida Gaby para ya no hacerlo más largo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Por favor algún lugar donde te quieran, no sé alguna chica, algún chico que diga yo quiero aprender más de Gaby. Gaby es una persona súper inteligente y quiero que me comparta algo de conocimiento. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Mira, la verdad es que yo soy un poquito más sencilla. A mí me puedes encontrar en mi página de Facebook. Así está. Creo que estoy así como Gabby Alcina o Gaps, con ese. Gaps, porque chida, ya sabes, ridícula. Como decimos acá, Wira, ¿no? Si alguien está viéndonos de otra parte del país, Wiro no es tan agresivo, no se va a sentir tan feo. Es un Gabs Alcina, este, me pueden mandar un inbox, oye, quiero emprender. De hecho, ya lo han hecho, pero la verdad es que el tiempo a veces estamos emprendiendo, ténganos paciencia. Sí, ojalá ya fuera una gran, así súper extraordinaria empresaria que tenga asistente que me pudiera ayudar a ahorrar mucho mi tiempo, pero ahorita estoy en el mismo canal que todos ustedes. Entonces, me pueden enviar un inbox, me dice, oye, Gaby, fíjate que tengo una empresa de esto, tengo una idea de esto, yo te voy a decir, perfecto, nada más, este día solo, por favor, recuérdame ese día que te tengo que hablar. Porque de repente les digo, recuérdame que te tengo que hablar ese día y no me lo recuerdan. Y la verdad es que cuando veo mi inbox ya, ya voló, ¿no? Entonces sean muy insistentes. Eh, yo con mucho gusto les puedo hablar un poquito de todo lo que he, he cometido allá para que lo eviten también. Y también nos pueden encontrar en Dili Envíos Mérida. Este, ahí sí llenan un formulario. Si tienen un emprendimiento, si tienen un comercio, llenan un formulario. Y ya no solo soy yo la que hace las llamadas, afortunadamente tengo un equipo de trabajo muy bueno que les puede hacer las llamadas y les van a dar toda la asesoría de cómo pueden empezar su emprendimiento, no tienen que estar dados de alta todavía ni nada por el estilo para empezar a vender a través de la de market o empezar a ofrecer el servicio a domicilio. Entonces, cualquiera de las dos puede ser con GAPS Alcina, directo que quieran un consejo muy en general o como de envíos que ya quieren emprender o ya tienen un emprendimiento y quieren promoverse en la de market para vender. No cobramos comisiones, por cierto, no cobramos nada. Solo tienen que pagar el costo del envío al repartidor y ya está. Este, y, bueno, creo que son las formas más fáciles en las que nos pueden contactar.
0: Búsquenlo. Si tú tienes un comercio y te toca hacer envíos, la verdad es que si tú los estás haciendo, estás perdiendo muchísimo dinero. Muchísimo dinero. No pierdes nada, escríbele a dile envíos y pregunta cómo trabajan y te va a encantar. Y, bueno, eh, pues ya para terminar, Gaby, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jorge Borges Baduy. Yo no tardo tanto en contestar como Gaby. Yo, yo, yo me dedico a mis fans. No, yo sí contesto rápido, normalmente en inbox o en Instagram, ahí que me escriban, que me manden algún mensajito y les respondo normalmente en nota de voz sobre algo de lo que quieran. Y, pues, también pueden entrar a las páginas de mi empresa, como Recreativos Marketing, tanto en YouTube como eh, Facebook y ahí casi todos los días, si no es que todos los días subimos un contenido nuevo con algún tema de interés para los emprendedores, que es un ticket promedio, cuánto te cuesta adquirir un cliente, el CAC, el NIC, todas esas cosas, ahí te las explico para que vayas a emprender. Aprendiendo a emprender. Y bueno, a, a nombre de la presidenta Michelle Cumul, que el día de hoy nos iba a acompañar, pero no se pudo unir por temas de trabajo, eh, les hacemos la cordial invitación para el que se quiera unir a jóvenes Coparamex Mérida. Estamos buscando nuevos miembros. Está, está abierto ahorita Coparamex para recibir nuevos empresarios que quieran unirse. No siempre está abierto, así que córranle para que puedan esto de unirse a la, a la Coparmex y estar aprendiendo, aportando, porque pues aquí estamos para servir. Así que, pues quien nos quiera buscar, ya sabe dónde está Gaby, ya sé dónde estoy yo. Gaby, ¿algo más para cerrar?
1: Pues solo para decir que ahí no tengo manera de huir. Eh, nosotros toda la semana le dedicamos unas horas a los afiliados jóvenes de Coparmex. Entonces, les invitamos a que sumen, así como está Jorge, estoy yo, hay otros empresarios jóvenes muy interesantes que pueden aportar eh, y acompañarlos, de entre nosotros nos estamos apoyando en temas legales, contables, Nómina, ¿no? ¿qué pasa con el semáforo rojo? Apoyos con temas de gubernamentales, cosas que nos atoramos en trámites, este, la verdad es que somos un club de apoyo empresarial, sobre todo nosotros que estamos emprendiendo y que tenemos muchos topes y a veces creemos que no nos voltean a ver, este, creo que la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex es un buen espacio donde pueden subir. También la de los viejitos, este, en ellos ayudan, pero nosotros este, estamos aquí haciendo un esfuerzo extraordinario. Yo lo digo porque ya me voy el próximo año para, para los viejitos. Entonces, este... Ahí podemos estarlos apoyando directamente, nada más que hay que afiliarse, hay que sumarse también, hay que aportar a la comunidad empresarial también. Todo esto es un voluntariado. Y, este, y hay un 50% de descuento en la afiliación porque entonces nada más queremos hacer ese pequeño comercial.
0: Súper, súper. Y así como nos ven a Gaby y a mí preciosos, divinos, hermosos, así están todos, ¿eh? Así que si estás buscando novio novia también, ¿eh? O sea, no hay bronca, ahí no discriminamos, solo que tengas un emprendimiento formal. Y bueno, ya si quieren más información de Coparmex, eh, por favor que me escriban a mí con muchísimo gusto, o aquí en la página de la Comisión de Empresarios Jóvenes, y con muchísimo gusto también les doy la información y los ayudo con toda la afiliación. Gaby, querida, nos vemos, eh, que estés muy bien, Esto de, muchas gracias por tu tiempo, no te vayas, te nos despedimos bien. Amigos, nos vemos, eh, no sé cuándo es el próximo live, pero debe ser martes o jueves, así que gracias por, con, por conectarse, los espero en las redes, bye.